0: Oh, Nuno, e se nós gravássemos as nossas conversas de café? Ah oh, pá, ia ser muito fixe, porque é cada parduís que sai daqui. Pá, nem é tarde nem é cedo. Vamos a isso. Conversas de café de um empreendedor online. Devaneios e reflexões sobre e-commerce, empreendedorismo, marketing digital e desenvolvimento pessoal e alguma parduís à mistura. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do conversas uh, e. Mais uma vez, hoje trago um um convidado muito especial, um convidado que é um um amigo, que é um cliente também, e que é também uma inspiração aqui na área área dos negócios, na área do e-commerce, nomeadamente, que que já vou passar a apresentar e vocês já vão conhecer, Vamos lá, bem-vindo então aqui ao nosso podcast, deixa-me só por aqui a câmera em condições... Seja muito bem-vindo e um, para começar, em vez de te apresentar, não é? Em vez de estar eu aqui a apresentar-te a ti, vou pedir aqui, vou pedir para tu apresentar-te rapidamente, dar assim um resumo sobre quem, quem tu és, uh, aliás, antes disso, antes disso, antes de falar sobre quem, quem tu és, Vou-te pedir para dizer como é que nós nos conhecemos, que eu já nem me lembro muito bem como é que nós nos conhecemos. Opa. Já há algum tempo. Já há algum nós tempo. Nós nos numa, numa, como é que
1: eu ia dizer, <risos> numa pesquisa no Facebook que apareceu alguém a falar de negócio de milhões. Como ganhar o primeiro milhão...
0: Pessoal mentiroso, pá, porra.
1: É? Olha que não sei. Como alcançar o primeiro milhão, bem? É, que lhe chamou-me a atenção. Atenção que depois, não sei se te recordas, isto já foi há três anos, se me põe a memória,
0: ainda te havia umas mensagens.
1: Será que isto será útil? Será que isto vale a pena? É ir a Guimarães de três dias.
0: Exatamente.
1: Bem, olha... Foi um frio de rachar aí, foi em janeiro, no final de janeiro.
0: Pois, tu não estás a de, ao frio.
1: Estava <risos> um frio de rachar, de rachar completamente, mas foram três dias fantásticos. Três Boa. dias fantásticos. Uma equipa fantástica, um ambiente brutal, malta focada e lá está. Desloquei-me, fui de alfa, do Algarve, não sei quantas horas depois. Para em
0: oito ou nove horas, para em...
1: Epa, eu saí daqui do Algarve, não sei, eram 5 da tarde, cheguei ao Porto, vai a 1 da manhã, vai, coisa é é assim. Sim, uh, bem. Muito bem recebido em Guimarães, muito bem recebido por ti, pela tua equipa. Foi brutal. Portanto, isto já foi há 3
0: anos. Já foi há 3 anos, antes da pandemia, foi. Antes da pandemia, não foi.
1: E, pá, valeu a pena. Valeu a pena, porque uh, o trabalho dá trabalho. Ou, ou como eu dirijo, ter sorte da trabalho.
0: Sim, e valeu a pena também, por, 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 pá, porque estava gente fantástica, não é? Só para, só para fazer aqui um enquadramento para as pessoas que, que não estão a ver e ouvir, que não sabem o que é que nós estamos a falar. <risos> Basicamente, nós, nós tínhamos há três anos atrás, acho eu, acho que foi, aliás, nós terminamos há dois anos, mas nós começamos há três anos atrás uh, por fazer um, um bootcamp, que era uma espécie de uma imersão, vamos chamar assim, se quiserem, uma imersão de vários empresários uh, ligados à área do e-commerce, ou, ou não, alguns estavam a começar também, uh, e uh, o TRI foi um dos primeiros, não estou em erro, a uh, aceitar aqui o desafio, e foi assim mais ou menos que nós nos conhecemos, não é? Através de, destas conversas na internet. Se calhar deves ter visto algum vídeo, talvez, não, eu não me recordo muito bem, eu fazia vídeos também. Não, eu não fazias fazia muitos muito. vídeos. Não fazia é. muitos, ok. Pronto, mas deves ter me conhecido por algum vídeo, alguma coisa... E, uh, e lá foste parar, e, e pronto, esse, esses encontros realmente foram, foram espetaculares, e comeu-se muito bem, não é? Comeu-se muito bem.
1: Ah, desculpa, nunca tive uma formação assim, uma formação, com o chefe, com,
0: o chefe, com o chefe de cozinha, é
1: tudo. ali aquelas refeições, ó, oh, brutal, encolhido na
0: horta. Sim, encolhido na horta biológica, só para meter aqui um bocadinho de inveja à malta, não é?
1: Sim,
0: brutal, muito bom. Pode ser bom. que... Sei que agora com a abertura, da, 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 com o desconfinamento, a gente volta a fazer é aí bom. qualquer coisa. Mas, mas sei dizer que foi bom. Olha, então fala-nos lá, agora que já metemos um bocadinho de vício ao pessoal, <risos> fala-nos lá um bocadinho sobre quem tu és e o que é que tu fazes, não é? Porque eu já fiz uma introdução, mas, mas é sempre melhor ouvir falar da primeira pessoa.
1: É sim, isto... <risos> isto às vezes é preciso de uma ponta de maluquice para fazer acontecer as coisas. Isto não é só uh, sonhar com elas, mas já há que executá-las. Eu confesso que andei a pensar neste assunto de criar uma loja de artigos para bebê. Uma loja online de artigos para bebê. Andei a pensar por cerca de 2, 3 anos. Dois, 3 anos. E até que chegou o nascimento da minha segunda filha, comprovou-se aquilo que eu senti na altura. Para encomendar um artigo para na altura, para as minhas filhas, tínhamos que encomendar com uma grande antecedência. As lojas físicas não faziam estoque. Tínhamos que andar ali logo assim que sabíamos o sexo do bebê, por volta dos 4, 5 meses, tínhamos que ir a correr e encomendar já o que porque demorava 2, 3 meses a vir. Uhum. Não fazia sentido. Bom, mas isto aceitei quando o nascimento da primeira, da primeira criança até em casa. Quando veio a segunda, quatro anos depois, não, isto não, não é aceitável ter que fazer as encomendas cinco meses antes, quase, porque as lojas não faziam stop, as lojas só tinham o que tinham exposto. Um Se queríamos alguma coisa diferente, tínhamos estado à espera, e dependia da boa vontade da loja querer encomendar. Não, não, vamos ter que avançar. A minha esposa, na altura, não queria, achava que, que eu tinha um de negócio. Eu sou formado em engenharia civil, tem tudo a ver. É, Engenharia Civil, bebês, tem tudo a ver. Uh, trabalhei muitos anos na Constituição Civil, pá, mas aquele bichinho de satisfazer a necessidade de alguém que precisa de uma coisa para amanhã, tive-me sempre aqui a mexer. Pá, mas não, temos que arranjar uma solução para isto. E confesso, hoje em dia é um pouco diferente, mas uh, paguei 300 euros, vamos lá. E a minha mulher, não, pá, não gastei esse dinheiro. Deixa lá experimentar o que, é que isto vai dar. Também tem que admitir: abri a loja é, em outubro, ficou online em outubro e estive ali 3 meses a chuchar no dedo.
0: Em que, em que ano é que foi isso, Terry Foi em 2010.
1: 2010-2011. Já vai 10 por anos. Já
0: já vai, anos. Não não, anos.
1: De cara. Portanto, desde o momento em que abri a loja, o Facebook estava a dar os primeiros passos. Uhum. Na altura, não havia Instagram. Não havia redes sociais como é hoje, às paletes, não é? Quase.
0: Nem havia é. influenciadores, não
1: é? O que que era isso, influenciador? E foi começar do zero e sem nenhum background. Porque eu andei a pesquisar muita, muita coisa e, infelizmente, na altura, Portugal estava, estava a dar os primeiros steps em e-commerce. Havia lojas de e-commerce, uns gurus no estrangeiro, que faziam para aqui umas vendas, mas não havia uma volta, não havia uma FNAC, não havia ninguém. Havia duas ou três lojinhas. E tive que ir lá fora procurar como é que se faz isto de vender online. Uhum. Eu estava até à meia-noite, uma, duas da manhã, quando conseguia estar acordado. Porque uh, uh, no Brasil já, uh, eu sempre disse, o Brasil está há sete anos à nossa frente. Estava, agora já está a menos. Uhum. Na altura, sentia. E foi é lá que eu a grandes dicas de e-commerce. Não foi em França, não foi nos Estados Unidos, não foi em Inglaterra, foi no Brasil.
0: Uhum.
1: Assistia muitos webinários que começavam todos às 20 horas na Brasília, que era às meia-noite aqui em Portugal. Era duro, era violento. Na altura eu trabalhava na construção, trabalhava até lá, sempre até tarde, não é que agora saia mais cedo, mas <risos> Mas foi aí, foi aí que isto começou devagarinho, step by step, nada de corridas. Foi difícil? Foi, muito difícil. Hoje é fácil olhar e ouvimos assim nos comentários que o império tem grande e não sei o quê. Sim, mas o que está atrás uh, nem a ver. O iceberg, iceberg não é? aquela teoria do iceberg é tão verdadeira.
0: É mesmo, é mesmo. É, é parece um clichê, mas é mesmo a é mesmo verdade, não é? Olha, e neste momento, ou seja, tu começaste há bom, mais ou menos 10 anos, bom, neste momento, sem, sem revelares detalhes, não é? Obviamente, isso aí mantém a tua, a tua confidencialidade, mas qual é que é o estado de, de, do teu negócio neste momento? Ou seja, qual é que é a situação,
1: tenho que dizer e tenho que hoje tivemos um, uma hoje tivemos uma visita uh, inesperada de um fornecedor e fui lhes apresentar o nosso novo espaço que estamos agora aqui a preparar para inaugurar uh, em junho. Já agora diz aí
0: malta, porque não, não sabe onde é que é, que é para. Eu sei, não é? tá. Mas dizia à malta.
1: nossa loja Sítio do Bebê, é, é a loja online sítiodebê.com, e também temos aqui. loja física. E agora vamos inaugurar um espaço ao fim destes 10 anos que começamos num armazém com 20 metros quadrados vamos inaugurar uh, um espaço com uh, 300 metros quadrados de exposição 300 metros quadrados de armazém mais 200 metros quadrados de armazém e no sítio, ou seja, no total temos 500 metros quadrados de armazém que é em Loulé, não é? Loulé, sediados é, é? é. aqui na não desfazendo do norte, que eu gosto muito do norte, mas na melhor região da Europa para se viver uh, estamos aqui nas cantinho e temos 500 metros quadrados de armazém e 500 metros quadrados de armazém, e agora com, vamos ter cerca, no total, 700, 500 metros quadrados de exposição, divididos em duas lojas, foram precisos 10 anos para chegar aqui. Portanto, cidade de Malé, a trabalhar para o país tudo, e agora, mais recentemente, começamos a trabalhar em uma parceria também para o estrangeiro, tanto a dar os primeiros passos agora. Uhum. Há aqui uma aprendizagem constante, constante, Pronto, mas sim antigos para bebê <risos> com entregas, fomos uma das primeiras lojas a afirmar as entregas em 24 horas uhum. uh, confesso que fomos obrigados a retroceder o ano passado e só o ano passado, ao fim de nove anos é que fomos obrigados a retroceder e recuarmos e, e prometemos apenas entre 24 e 48 horas porquê? Porque as transportadoras não se conseguiram adaptar ainda é esta nova fase deste boom de e-commerce que aconteceu, vamos dizer, o ano passado com esta brincadeira da pandemia, não é brincadeira nenhuma. Desde
0: março, desde março.
1: É incrível, as transportadoras não se conseguiram adaptar.
0: Sim, é verdade. Estão
1: Estão a cair agora e agora estão a fazer esforços para isso e algumas penso que já estão a conseguir... Mas foi um período difícil para elas. Para elas foi um período muito complicado. E eu compreendo isso porque não é? Porque passávamos, eles passaram do 8 a 80 completamente.
0: Sim, sim. Que é bom para eles, mas ao fim e ao cabo, lá está, queria condicionamentos.
1: O, nossos clientes perderam muito com este boom. Perderam muito no sentido que as entregas deixaram de ser possível garantir nas 24 horas porque eles não tinham capacidade para entregar.
0: Sim. Olha, e tu achas que, que esse aspecto de, das 24 horas foi um fator assim, diferenciador? No, no, no foi, negócio? Foi.
1: foi. Foi, foi. Foi, foi. Foi porque nós conseguimos cumprir... Está bem, há ali sempre ali um problema ou outro no meio de uma transportadora ou outra que não conseguiu entregar porque a pessoa não estava em casa, mas disse que estava ou o motorista não tocou a campainha. Sim, mas pés e nós conseguimos cumprir com 99% da... De das entregas de 24 horas. As compravam às 4 da tarde de quarta, quinta-feira, no outro dia, às 10, 11, 9 da manhã, estavam a receber em casa o artigo. Uhum. Atenção que isto uh, também tem o inverso. Nós também tivemos aqui, eu, como os pude dizer, o Tiago Martins Lollé, uh, acabou por conseguir convencer certos fornecedores a também acelerarem as entregas. Porque eles moravam 3, 4 semanas a entregar e nós tínhamos Não pode ser. A logística está montada hoje de tal forma que é possível vocês entregarem de Espanha aqui em três dias. Não foi fácil convencer, mas conseguimos. Há alguns uhum. casos conseguimos. Outros já estavam uh, a trabalhar no normal, mas conseguimos também fazer isso. Mudar os sistemas operandi de algumas, alguns fornecedores.
0: Uhum. Olha, e, e quando é que tu. Um... Quando é que o teu... Portanto, não, falaste muito, não aprofundaste muito sobre o estado de arte, vamos chamar assim, do teu ah, negócio? Ou seja, sim. como é que estás neste momento? Como é que a, a tua, a tua eu
1: tenho que, está? Tenho, tenho que admitir que uh, o nosso negócio começou online
0: uh-huh.
1: e só conseguimos sentir o salto,
0: uh-huh.
1: o salto quando abrimos a nossa primeira loja física. Uh-huh. O que é que eu okay. senti? Isso é um pouco contrassenso, não é? Primeiro, as lojas existem físicas e depois é que criam a loja online. Nós fizemos o processo inverso. Atenção. Não foi planeado. Ok? Nós abrimos a loja online. Começamos a fazer um determinado serviço. Atenção. Porque o produto existe em qualquer sítio. Estamos para mercados e existem algumas marcas. Algumas. Mas começamos a criar aqui um determinado serviço. Que na altura... A concorrência poucos se calhar faziam, ou quase nenhum, na altura até as lojas online, Das pouquíssimas que existiam, havia duas ou três nesta área, e o serviço um, a pouco e pouco obrigou-nos a, a criar um espaço físico, e senti que quando abrimos o, a nossa primeira loja física, houve um boom na nossa faturação, uhum. no boom Sim. também no online, atenção.
0: Sim, que é interessante, não é? É interessante isso ter acontecido, ou seja, uma loja nasce online. Aliás, o que acontece muitas vezes é, agora as pessoas têm um negócio físico e querem, usar, querem abrir online, que é para aumentar a, a, as vendas, não é? Aqui, Sim. parece um bocado ao contrário, que é, começaste online e, e foi sem querer, não é? De certa forma, não estavas à espera. Não, não estava. Ou seja, tiveste um boom, queres falar um bocadinho mais sobre isso? O que é que tu achas que aconteceu? O que feedback é que tu recebias das pessoas?
1: Lá está, às 24 horas. Esta coragem de Fazer as 24 horas, ajudou que conseguíssemos conquistar uma grande confiança perante os os clientes finais. E a loja física veio dar ainda maior credibilidade. Mas o que é que isto quer dizer? Ainda hoje recebi um um pedido de de uma outra loja para lhes dispensar um artigo que eles não tinham em stock. Eu sei que essa loja não tem nada em stock. Ok? E o segredo disto, quer queremos, quer não, e vou partilhar aqui, sem qualquer problema. Porque se uma loja online quer ser credível, tem que ter estoque para entrega na hora. Porque o cliente quer comprar e quer comprar hoje e receber ontem. Nós recebemos muito a, a, a dita mensagem chapa assim, porque é, a pessoa compra, paga, e a mensagem seguinte é, quando é que vou receber a minha encomenda que paguei há 30 segundos atrás? Eu, calma, mim temos que embalar. <risos> temos a etiqueta do transportador e, em princípio, amanhã já está a receber a independência da sua casa. Claro. Aqui, stock. Já há pouco referi, não sei se registraram, temos, eh, neste momento, temos acima de 500 metros quadrados de armazém e temos 300 metros quadrados. Uma loja vamos abrir agora e outra duzentos, não é? Porque uhum. o que segredo disto é ter stock para ter entrega imediata. Criar uma loja online e depois de realizada a compra pelo cliente é que vamos fazer a encomenda ao fornecedor? Não. O cliente não acredita nisso. Vai acreditar, vai acreditar a primeira vez, na segunda, na terceira já não ganha essa.
0: Uhum. Ok. Olha, e já agora, só, vou só partilhar aqui o ecrã com o teu site, não é? Para falar só um bocadinho o que é que as pessoas poderão encontrar no teu site. deixa me por aqui, a partilha. Para quem não conhece, não é? Para quem não conhece, diz-nos o que é que as pessoas podem encontrar aqui.
1: Eu costumo dizer, nós aqui temos tudo, menos uma coisa, só não temos uma coisa, só não temos é
0: bebês.
1: (risos) Portanto, brincando um pouquinho, né? temos praticamente tudo aquilo que o cliente precisa para satisfazer o nascimento de um bebê, o nascimento de uma criança. Desde o primeiro carrinho, o primeiro ovinho, a primeira xuxa, cadeira de refeição, cama, até ao brinquedo, até cerca dos 10 anos, uhum. e é isso, portanto, temos tudo que o bebê precisa, desde que nasce, até mais ou menos atingir os 8, 10 anos de, de idade, a partir daí já, já não é um bebê, já não é uma criança, já começa na, na fase da adolescência, mas pronto, é este o nosso ritual. ter tudo que a mãe, ou um pai, ou um casal que vai ser pai, aqui na nossa loja, encontra tudo que precisa. Uhum. E, então, isto faz com que nós tenhamos mais de 5 mil referências, nós trabalhamos com mais de 100 marcas, uhum. em simultâneo, temos mais de 5 mil referências uh, em stock. Claro que há sempre aqueles artigos que esgotam, não é? Mas claro. temos mais de 5 mil artigos em stock e são 100 marcas, não é brincadeira nenhuma. gerir isto, isto não é brincadeira nenhuma.
0: Sim, e é um, e é um investimento também, também grande, não é? Ou seja, não é um... É... Não é é assim tão tão fácil lá chegar, porque requer muito investimento, requer vocês terem aqui uma gestão do do cash flow muito grande, não é? Isto tem sido
1: muito trabalho. Atenção, este cabelo que falta aqui, (risos) e o também se também...
0: Sofremos do mesmo.
1: Isto dá trabalho, chegar aqui, isto dá trabalho, isto dá trabalho, porque tens tens que perceber uma coisa, tudo o que gastas... Ou melhor, tudo o que ganhas, desculpa, tudo o que ganhas, tens de voltar a investir.
0: Claro. Wow.
1: Tem que ser assim. Quando é que vais tirar os dividendos? Sim, tu vais tirar os dividendos. Eu tiro meus dividendos todos os dias, que é gostar do que faço e ver a empresa crescer, como tem crescido nos últimos 10 anos. Felizmente, tem sido sempre numa uma fase ascendente. Vamos ver este ano. Este ano está a ser um pouquinho diferente. De, a pandemia deste ano está a ser um pouquinho diferente do ano passado. Uhum. Uh, já se está a sentir um pouco de crescimento nos nascimentos uhum. também não é um fator que nos preocupa muito em termos de, de negócio, temos aqui outras, outras formas de trabalhar, mas uh, este ano vai ser um ano uh, como é que é dizer aquilo que nós vamos ver como é que estamos
0: uhum.
1: porque este ano vai ser muito difícil para muitas áreas de negócio não é só esta e as empresas vão se ver como é que estão solidamente como é que estão as, as suas bases? Cuidado. Uhum.
0: Sim. Vai, vai, de certa forma, o que estás a dizer é que provavelmente vai, vão ficar os melhores, não é? Ou seja, aqueles que estão a trabalhar bem... Não quero ser uh, pessimista
1: a esse nível. Quero uhum. dizer o seguinte. As empresas que... Sejam empresas de que a for, uh, a estrutura que criaram nestes anos passados vai se ver agora as suas bases. Uh, uhum. Vão se ser
0: testadas, é? não é?
1: Vai ser um complicado, vai ser um complicado porque há, ah, se calhar, uma fase de desemprego aumentar e vamos ver se aquilo que fizemos estes 10 anos, uhum. se vai garantir a nossa solidez nos próximos né, negócios já não do dia de amanhã não
0: é? Claro, sim, é, 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 uma é uma incógnita grande. E como é que vocês, como é que vocês lidaram com, com a pandemia? Como é que vocês se adaptaram para, no fundo, tu então tinhas uma loja, não é? Fechaste a loja, deixaste de vender ali... Uma grande parte do nosso volume de vendas. Uh, como é que vocês lidaram com isso? Como é que vocês deram a volta por cima, não é?
1: Sim, nós confesso que rapidamente percebemos, no ano passado, qual era o artigo que os clientes iam procurar. E foi isso que reforçamos o estoque. E o cliente comprava hoje, amanhã estava a receber. Amanhã, por vezes, havia o tal, tal atraso que passava para as 48 horas mas percebemos rapidamente muito cedo logo, o ano passado em março qual seria o artigo que o cliente ia precisar e qual era aquele artigo que o cliente não iria comprar graças a isso conseguimos superar muito bem e positivamente a pandemia no ano passado e de certa forma este ano também conseguimos superar uh, bem uh, porque estávamos preparados, Nós sabíamos o que é que íamos encontrar e isto é a ver com o que? Com a experiência não é? uh, os anos também nos ensinam alguma coisa Claro nunca passamos por uma pandemia, mas precisamente por estarmos numa pandemia, percebemos logo aquilo que o cliente não ia comprar. Por exemplo, o cliente não iria comprar cadeiras alta.
0: Claro.
1: Não ia sair de casa. Portanto, qual foi o nosso reforço? Em artigos mais necessidade para ter em casa. Okay. Chamada em de casa. Obviamente que a nossa faturação não se manteve no mesmo nível, porque uma cadeira alta, um preço que não tem nada a ver com um brinquedo, por exemplo, ou uma xuxa, ou um bacilho. Mas, por fim de hoje dizia, a pandemia do ano passado correu bem, bem no sentido que o nosso trabalhou. Trabalhamos muito, até largas horas, e criamos um serviço aqui, obviamente, só na Zona do Algarve, que era a entrega direta ao, ao cliente, não é? para manter em casa, né?
0: continuar a manter já... a proximidade. Mas quando diz entrega direto ao cliente, não estás a falar da transportadora, estás a falar de vocês não, próprios?
1: Nós próprios, com nossas viaturas, a fazer entregas. Houve dias que chegávamos a casa às 10 e 30 da noite,
0: não é? E em que é que isso é diferente de uma transportadora? Tu vais falar um bocadinho sobre isso? É
1: assim, é, queremos que não, o transportador chega lá, despeja a caixa uhum. e, nesse tempo, às vezes, tem tempo para dizer boa tarde, já está a pensar na entrega que tem que fazer a seguir. Claro uhum. que nós, com o nosso serviço de proximidade, lá está outra vez, serviço, uh, Olha, estamos cá, quero que monto por ti, está tudo bem, se fizer alguma dúvida, contacte-nos, tem aqui o meu telefone, tem aqui o nosso contacto, nós, alguma coisa que é preciso, é o tal serviço de proximidade, Olá, bom dia, mas, uhum. é a nossa cara da loja, claro que, com muitos clientes, e nós fazíamos isso, para as encomendas feitas, na altura, na altura conseguimos fazer isso, até às 16, 17, 18 horas da tarde, nós garantimos temos entrega no próprio dia,
0: Ok, pois. Na zona, não é? Na zona do Algarve.
1: Não.
0: Ok, mas isso já, já fazia uma grande diferença, não é? Ou seja, parecendo que não, Algarve ainda é, pronto, ainda é uma região, grande, não é Lisboa, mas não é uma região extensa, não é? E tem, tem bastantes pessoas. É uma forma
1: de manter o contato com o cliente que se tinha perdido. E o
0: também, não é? De certa forma, o, o cliente. Então, isso é interessante, é interessante isso porque... Lá está, houve uma adaptação do nosso negócio, apesar de vocês já fazerem vendas online, mas houve uma adaptação. Uh, porque muita gente ouve isto pela primeira vez, não é pensar assim, mas então não, não fazem já vendas online? Até que, que é preciso fazer mais, não é? O que é, que é? E a questão acho que é, é mesmo essa. Uh, quem pensa, lá está, mais além, em prestar um serviço melhor que os outros, ou, uh, servir o cliente, deixar o seu cliente satisfeito, Provavelmente é aquilo que vai ter mais sucesso, não é? é? Aquilo que está disponível a chegar a casa às dez e meia, não, não, é, não é uma coisa bonita de se dizer, não é? Porque as pessoas é. associam, tipo, ok, online, para voltar a dormir e ganhar dinheiro, pá, e algumas vezes isso acontece, algumas vezes, mas é preciso trabalhar, não é?
1: Aquela, aquela imagem fantástica da rapariga, do rapaz, sentado, numa esplanada com o mar à frente e o portátil em cima do colo, não é? A ver a é. solução
0: a ver as encomendas aqui. Não. Isso, isso não existe não é bem assim, não é? não é bem assim se calhar pode haver aqui algum neste mercado alguns, sim, alguns sim. eu conheço alguns, mas é raro isso é muito raro acontecer. é muito raro acontecer. olha, e, e agora, agora aqui, se temos aqui perguntas, Tem aqui já uma pergunta eu tenho aqui uma pergunta da Catarina embora a Catarina não percebi muito bem o que querias dizer com quais foram esses produtos bons ou maus por isso vou passar para a segunda pergunta, depois explicas melhor, Catarina. Por acaso, a Catarina está na nossa, nos nossos, nas nossas mentorias, aqui uma, uma amiga também, e obrigado pela pergunta, Catarina. Vou passar para a segunda, depois dizes o que é que queres dizer com a primeira. Ela pergunta, que, bom, já, já entrando já em, em algum detalhe já do de negócio, ela pergunta que mecanismos é que é que achas que funcionam para uma compra recorrente, ou seja, se vocês usam algum mecanismo, alguma
1: Tá ah, sim. É, tens que conhecer o teu cliente. Eu não sei qual é a área de negócio da Catarina Nogueira.
0: A Catarina tem um marketplace de moda.
1: De moda. Pronto, tem é um marketplace. É um sistema um pouco diferente de uma loja online, né? Uhum.
0: Uma
1: loja online com produto. O marketplace não é tem produto. Mas o que é que nós, com estes 10 anos de experiência, percebemos o que o cliente consome? E o que é que nós procuramos ao longo destes anos todos? Eu, quando comecei a loja online, não tinha o catálogo que temos agora. Penso que, na altura, se começámos com 100 artigos e com 4 ou 5 marcas, foi tudo. O que é que nós percebemos ao destes anos? Temos que perceber que é, o cliente que compra o artigo A, o que é que ele vai precisar a seguir ao artigo A? na é? sua taxa, que o nosso cliente um pouquinho de crescimento, não é? o bebê cresce, claro. então precisa de uma fase seguinte, e foi isso que nos uh, fez procurar o artigo seguinte, essa recorrência vem de acompanhar o crescimento do bebê, quem está ligado à moda, tem que perceber qual é a moda seguinte, ou seja, verão, primavera, uh, verão, uh, outono, inverno, primavera, não é? a recorrência passa por oferecer... O next article, na, na fase anual, nós uhum. não, é procurar ter o artigo na fase seguinte quando o bebê tem 6 meses, quando tem 9 meses, quando tem 18 meses, quando tem 2 uh, anos, quando tem 6 anos, não é? Uhum. O artigo que ele quer, que ele precisa aos 6 anos, não tem nada a ver com o artigo que precisa quando tem 6 meses. E foi isso. Foi ir percebendo o que é que o cliente vai precisando para depois oferecer. Ter esse artigo disponível.
0: E vais ajustando, no fundo, a oferta para dar resposta às necessidades Ah, que o cliente vai vai tendo.
1: Tens que ouvir o teu cliente. E já muitas vezes me enganei. Muitas! E sai
0: caro, não é? É. Quando a gente se engana,
1: sai caro. Tu pensas que vais apostar num artigo? Epá, vou comprar agora 50 unidades deste artigo ou 100, não interessa. Isto vai bombar à farta. Epá! E não sai quase nada. No outro dia, uma das minhas colaboradoras quis comprar um determinado artigo e disse: É pá, não, reduz lá, isso é muita quantidade. Já desapareceu tudo numa semana. Nunca pensei que aquilo fosse fazer tão rapidamente. ela quis ir comprar mais, já não há, já esgotou. Estão a ver? Portanto, são, isto é o chamado de erro. Erro de quê? De percepção. Porque nós, por muito que conhecemos o nosso cliente, nem sempre dominamos, né? Porque os cliente são tantos. Quer dizer, nós temos clientes espalhados pelo país todo, é impossível conhecer o cliente todo, mas tentamos fazer uma previsão. Umas acertamos, outras falhamos.
0: Claro. Sim, sim, sem dúvida. Olha, excelente, excelente. Diz-me uma coisa, para além, de, para além de, um, do impacto que a loja física teve no vosso negócio, um, quais foram os outros fatores, e já falamos do serviço, já falamos de várias coisas, mas quais foram, qual foi o outro fator que tu achas que foi um, preponderante neste crescimento? Tempo para uma pequena pausa e para te dizer que, se estás a gostar deste episódio, segue o nosso podcast e deixa a tua avaliação para nos ajudares a melhorar e a chegar a mais pessoas como tu que querem fazer crescer os seus negócios online.
1: Um dos segredos, e eu partilho aqui sem qualquer problema um dos grandes segredos do sítio do bebê, como loja online como loja física, como negócio, foi a chamada ir às feiras. Ir às feiras. O que é que é ir à feira? Não é ir passear a Madrid ou a Colónia na Alemanha. Ir à feira é entrar às nove e meia da manhã, quando a feira abre, sair de lá, o último a sair da feira quase, e estar com os fornecedores. Porque os fornecedores são eles é que conhecem o produto. O que é que isto quer dizer? Tu tens que dominar o teu artigo... Por exemplo, eu gosto muito de, da parte luminária de lâmpadas, LEDs, etc. Mas nunca me vou meter nesse negócio, porque a eletricidade não percebo nada. Ou seja, tu que tens um negócio que vingue, tu tens que dominar de A a Z todo o tipo de artigo que vendes. E tens depois ter posto por isso, não é? E se não conheces, tens que ir à procura, não é? Nós temos, ao termos 5 mil referências de artigos, estás bem a ver o que é que é dominar ou conhecer... Lá em detalhe todos estes 5 mil artigos não é fácil, claro que não conhecemos na totalidade todos, mas ir às feiras, participar, estar nos eventos, ver produto novo, falar com os fabricantes, falar com quem desenvolveu aquele produto, dá-nos uma, um, um know-how sobre aquela matéria que não se obtém em é mais lado nenhum, não é no catálogo, não é estudar no catálogo. E eu aprendi muito, e desde já deixo aqui o meu obrigado aos, aos meus fornecedores aos meus comerciais, que nos ensinaram muito, o que é que eles ensinaram? O produto, a dominar o produto, e isso é um fator essencial para também conhecer, não é só o serviço, não é só ter em stock, não a pena investir 500 mil euros em stock. Eu dizia um amigo nosso, aliás tu sabes quem é, esteve em uma formação tua, eu dizia ele, no mínimo o texto é 5 mil euros em stock, para começar, não é 500 euros, com 500 euros não vais lá de mim o texto é pelo menos 5 mil euros, e pá, tanto? Se tu quiseres que o teu negócio vingue e depois disto, tens de dominar tudo sobre aquele produto. Que é para se alguém te fizer uma pergunta, tu responderes.
0: Hum. E, 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 e ainda assim vai demorar tempo, é preciso paciência, não é? Vai demorar tempo, é preciso paciência.
1: São dez anos de mercado, nós hoje conseguimos ser uma das lojas principais, não é a principal, mas uma das principais a nível nacional, porque conquistamos o mercado com este know-how, com este investimento, procurar sempre novidades, sempre produtos novos, estar a acompanhar uh, as tendências, neste caso, europeias. Uhum. Estar na reta guarda e dar um passo em frente. Nós fizemos algumas coisas inovadoras, outras vimos como é que outros faziam e melhorámos, temos que dizer, é verdade, nós não somos donos da, da verdade, temos que ver o que os outros fazem para depois ver como é que podemos fazer igual ou melhor. Para estar a fazer igual ou, ou, ou pior não vale é a pena. Temos fazer o melhor possível,
0: não é? Olha, o que é que tu achas que são hum, as principais hum, objeções dos clientes? Ou seja, quais são as principais hum, Bem, questões hoje, que, estou... que eles colocam? Coisas que eles nos que perguntam Sim, as questões, ou objeções.
1: A principal questão que nos colocam hoje em dia, atenção, hoje, o ano passado era outra questão. Okay? A pandemia okay. também veio criar isto. As pessoas ganharam mais confiança no online. Uhum. Mas atenção com a confiança no online, porque ainda continua a haver aquela loja que tem o catálogo da marca todo espelhado na sua loja online e não tem stock. E isto acontece-nos: nós ouvimos muitas reclamações de clientes que nos telefonam para confirmar se temos o artigo A, B ou C em stock porque compraram no outro sítio, pagaram no outro sítio e essa loja depois informou que afinal não tinha para entrega. Ok? Portanto, a questão principal que o cliente quer é... Ele quer comprar e receber. E atenção com as fraudes. Hoje tive uma experiência... Eh, aí nesses sites de, classificados online... Dos fulanos tentarem fazer a fraude. A fraude inversa. Não é? Comprar com fraude. Temos que ter o olho bem aberto. Confesso que em Portugal não existe muito isso ainda. Na área de bebé, Mas aparece com alguma frequência lojas a prometer descontos abismais, como é que é possível? O artigo custa 100 euros, custa só 10 euros. Mas o cliente cai. E isso acontece não com muita frequência. Mas tem que ser cuidado. Cuidado com o quê? Perceber se a loja existe. Se tem uma morada, se tem um telefone. Onde é que é? Em Portugal, em Espanha ou se é na na França? Portanto, o principal fator de confiança neste momento, e a questão que nos colocam, é, é mais é, confirmar-se realmente os ativos com mais experiências. Antigamente, uhum. ou seja, há dois anos atrás, a pergunta era se eu comprar hoje, quando é que recebo? E eu, se, nós respondíamos. Não, nós temos esse toque você amanhã está a receber.
0: E isto ganha é confiança. Pois. Sim, aos bocadinhos, aos bocadinhos vão ganhando mais confiança, vão falando com, com as outras pessoas. step se, se é. não. Não...
1: E okay. quando falam que uma loja no primeiro ano faturou X, é pá, isso não é bem. Pode ser, mas o segundo ano não é fácil manter esses, essas tais grandes subidas vão no primeiro ano.
0: Claro. Olha, e, e durante a tua, a tua experiência, que já, já, já são muitos anos, não é? Uh, Fala um bocadinho quais são, assim, os teus maiores. Os maiores ou o maior, se quiseres, o maior desafio que tu tiveste. E... Se calhar, se calhar vamos nos repetir, mas não interessa. Qual é que foi assim, o maior desafio que tu tiveste na criação do, do negócio e, eventualmente, a maior aprendizagem que tu tiveste neste negócio? ainda continua. Esse desafio ainda continua.
1: Uhum. Continua o quê? Ter soluções informáticas que nos façam aquilo que nós precisamos.
0: Uhum.
1: Posso-te confessar que há, pelo menos, três anos que ainda à procura de uma solução que faça, e hoje em dia penso que posso ter encontrado só estou à espera de uma resposta aí de um, um fornecedor. mas há dois anos atrás, três anos atrás, não havia. Quando eu perguntava, eu quero ter um programa de faturação, quero ter um POS, quero ter uma gestão de stock, com um preço justo, atenção, não quero nem barato, nem excessivamente caro. Muito complicado. Uhum. Okay. Eu sei que há soluções no mercado, tive muitas reuniões, todos prometiam mundos e fundos, e aquilo nunca me convenceu. Neste momento estou à espera de marcar uma reunião com uma empresa, daí de cima. Sim. Que empresa tem a solução que eu procuro, e, um, Por gerir um stock, uma loja online, com uma loja física, eh, é ir a venda
0: a no balcão
1: com a venda na loja física, claro que se formos uma loja grande de dimensão, eh, há capital monetário para investir em aplicações que façam isso mas como somos uma PME, é, caramba, nós é. um temos uma, uma, uma loja de grandes dimensões, não é? Portanto, isto é uma loja que começou step by step. Haver? Poderá haver, mas também custa demasiado. E há coisas que não valem dinheiro,
0: mas nós não temos capacidade de pagar naquela altura. Ou seja, no fundo, no fundo tu, tu tens um, aquilo que nós hoje em dia ouvimos falar, já há alguns anos até, até agora, que é do Omnichannel, não é? Já tens um Omnichannel, não é? A questão é que, normalmente, o Omnichannel, que nós ouvimos falar, não é? as pessoas ouvem falar no Omnichannel, são as grandes superfícies é que, é que têm o Omnichannel, como, sei lá, o do Personai e outros grupos assim grandes, e que têm um tem capital não é? para investir muito maior do, do que vocês. É, é
1: sim, eles têm capacidade para investir a muito longo prazo. Uhum. Uma empresa pequena que começou há, não digo o ano passado, começou há 5, 10 anos, não tem capital para chegar aí, sem investimento estrangeiro ou investimento de algum investidor que, há, que quer investir cá dinheiro. Né? Quando nós, porque eu, assim, a nossa política é, o que ganhamos, investimos. E estamos a recorrer, certo ou errado, estamos a recorrer o menos possível à banca. Uhum. Claro, se eu for à banca pedir, se calhar, 100 mil euros, eu consigo ter um aumento de ela a funcionar amanhã já. Claro. Mas eu quero continuar com este step-by-step, continuar sólido, porque já vi muita coisa a aparecer, já vi, noutras áreas de negócio, inclusive, já vi muita coisa a desaparecer e nós não queremos isso, nós queremos estar aqui sólidos. É fácil? Não. Queremos continuar? Vamos continuar. E temos que ter cuidado com essas despendenças, porque arranjar dinheiro é fácil, mas depois pagá-lo, temos que ter
0: algum cuidado. Sim, principalmente neste contexto que nós estamos a viver agora, que não sabemos muito bem. Uh, o que é que vai acontecer? Tod- Todas as decisões têm que ser muito bem, muito bem ponderadas, não
1: é? Depois estamos aqui numa fase em que estamos a fazer uma... Vai lá, uma, uma, se já vais fazer alguma pergunta sobre isso, em termos de divulgação. Estamos a fazer divulgação online e offline.
0: Uhum. Sim, isso é uma pergunta que eu tenho aqui. Que é o, que é que, o que é que vocês têm feito? Uh, eu, por acaso, há bocado ver no Instagram, vocês têm feito aqui algumas coisas engraçadas, como, por exemplo... Tem aqui uma rubrica que é conversas sem birras, não é? Acho que é engraçado. Mas é. vocês podem mais coisas, não é? Sim, vamos lá ver. falar para... Nós temos uma equipa já,
1: já, já grande para a nossa dimensão e fico satisfeito com a equipa que tenho. Desde Já que agradeço. Não sei se meus camaradas de, 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 de luta diária estão cá a assistir, mas eu, eu, eu costumo brincar: cada macaco, como o seu ganho. Ou seja, cada um de nós, nós tem uma função na empresa. E, e temos, no caso das conversas sem birras, foi um desafio lançado pela nossa Ana Maltês que queria criar ali algo diferente. Então, andamos ali a fazer um brainstorming conversas sem birras, muito bem. É uma rubrica que existe quinzenalmente em que convidamos pessoas ligadas a esta área do bebê e que se faz uma conversa informal, como estamos aqui a ter hoje. Isto é uma forma. O que é que isto quer dizer? Nós temos que criar formas diferentes de divulgação. Não se agarrem só ao Facebook, não se agarrem só ao Instagram, não se agarrem só a uma única ferramenta. Trabalhem tudo o que puderem trabalhar em termos de divulgação. Utilizem todos os canais possíveis que tenham ao, ao vosso alcance para divulgar a vossa marca. Isto inclui, por exemplo, uma coisa simples como ir a um evento. Ir a uma feira ou, inclusive, vocês participarem numa feira. Sei lá, nem que seja a feira aí do Natal, da vossa terra no, no outro dia falávamos disto, Um dos segredos da nossa empresa, temos que chegar aqui, também foi ir aos domingos, ir aos sábados, participar em pequenos eventos para divulgar a marca, dar a conhecer e, tu e estás estar a cara
0: a cara com as pessoas, não
1: é? Dar a cara, mostrar às pessoas quem é aquela loja,
0: uhum.
1: não é? Porque isto é digital, mas também tem que ter carne de E sim, pessoas,
0: coisas, não, é? não é? Como costuma dizer, não são números, são pessoas, não é? Que estão, que estão por detrás da, da, daquela encomenda, por detrás daquela, não é?
1: E dar a cara, dar a cara, é, também se lhe diga. Às vezes, com o prejuízo nosso.
0: Uhum.
1: As marcas, às vezes, deixam-nos pendurados. E, pois. às vezes, com prejuízo com isto, com as garantias, e, por vezes, nós chegamos à frente, e damos a cara.
0: Uhum. Lá, cara. Isso é, isso é um dos vossos valores, não é? De certa é. forma. 100%
1: garantia, satisfação, satisfação garantida. O que é que isto quer dizer? Por vezes, temos que ser nós a dar a Quando as marcas não resolvem a questão, o cliente compra um artigo, o problema que tem, nós temos que resolver. Não é? Claro. Porque Nesse dia
0: é a, vossa, é a vossa imagem, não
1: é? Pois. É o que eu digo às minhas transportadoras. Nós, neste momento, estamos a trabalhar com duas transportadoras. E eu digo a elas, é a... É, 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 a transportadora é o nosso espelho. Se a transportadora fizer ou, uh, fazer uma má entrega fora de horas ou com a caixa danificada, não é a transportadora A, transportadora a ou B que fica mal vista. É a loja que mandou o artigo. E essa tem sido a minha grande luta. Hum. É transmitir a estas pessoas transportadores, obviamente, não falamos com os motoristas, mas são eles é que entregam as encomendas. Por favor, tenha cuidado. Porque se a caixa chegar lá danificada, não é a ou B que fica mal vista, é a loja que manda
0: Claro. Pois, é isso. E no fim do dia, <risos> eles também acabam de ser prejudicados, porque se, se as lojas deixarem de vender, eles também ficam sem emprego. Porque, não, não, é, é
1: assim. já Eu já, já trabalhei com várias transadoras
0: e o motivo de
1: mudar de transadora só teve a ver com uma coisa, com o serviço. Não foi única e exclusivamente o preço. Uhum. Okay? começaram a falhar o serviço e foi sempre isso o que fez mudar de transporte foi o serviço não é? uhum. portanto, alguém dizia aqui partilhaste uh, os negócios também são pessoas exatamente, são pessoas tem uhum. uhum. que dar a cara é? uh, tem que dar a cara para uma resolução isto tudo é uma máquina, claro que nós não temos em todas as linhas para controlar tudo mas da nossa parte temos que dar a cara portanto, pessoas uhum. não compram marcas, compram pessoas é verdade, é isso Temos de estar a cara para resolver o problema. Quando existe um problema contra o estudador, quem dá a cara? Somos nós.